0: Henry sih bicara tentang pentingnya mengakses konselor. Sebagai bicara bersama baik saya maupun Henry, bukanlah psikolog klinis, kami adalah konselor. Apa bedanya? Langsung kita ke utara. Tahukah Anda bahwa agama, filosofi dan cara pandang Timur sangat percaya bahwa semua manusia punya indra keenam? Indra keenam yang saya maksud bukanlah kemampuan atau keahlian melihat makhluk halus, jin, setan, atau meramal masa depan atau hal-hal klinik lainnya. Indra keenam atau satindra adalah ruang tempat bertemunya kesadaran sejati dengan ego. Ruangan ini atau cara pandang empiris adalah ruangan yang akan banyak saya bahas dalam podcast ini dengan cara pandang yoga, meditasi, dalam ruang konseling. Saya Ajeng Herlianti, pemandu Anda menuju ke utara. Halo, selamat siang. Ini kita ketemunya siang-siang.
1: Halo selamat
0: siang. Selamat siang Mbak Hendri. Mbak Hendri teman saya di Kirana Kirani dan kita pernah menjadi fasilitator di pelatihan yang sama dan mendampingi teman-teman di retreat. Apalagi yang saya harus kenal. Mbak Hendri adalah juga konselor, pendeta, ya. dan juga dosen di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Ada yang kurang nggak ini sekenalan saya? Di fakultas teologi gitu ya. Tempat sekolahnya para calon-calon pendeta. <laughs> Di UKW. Sekolahnya calon-calon pendeta. Sebentar, saya mau nanya untuk tadi Mbak, Mbak Hendri bilang kayak gitu, apakah pendeta harus punya basic ini atau ini terpisah? Pendeta pendeta aja, konselor konselor aja. nah
1: kalau kita bicara kenapa ke mata di saya ditutupacana ngajar mata kuliah konseling itu sebagai mata kuliah wajib kenapa hmm. wajib karena memang itu yang harus dimiliki oleh seorang pendeta karena dia nanti ketika masuk ke gereja atau pelayanan yang lain dia akan bertemu dengan orang-orang yang butuh ditemani kita konsultasi kepada dia kalau dia tidak punya keterampilan konseling yang kok ya akhirnya jadi merumpi aja yang tidak menolong orang yang bermasalah itu keluar dari masalahnya.
0: Ya, saya suka itu Mbak Henry merumpi, karena beberapa orang menganggap bahwa curhat itu memulihkan. Saya saya bilang iya tapi nggak semua curhat kadang-kadang karena kadang-kadang ada dua yang saya temukan. Kenapa curhat atau uh, pertemuan kelompok kadang-kadang tidak membantu? Yang pertama adalah Uh, teman kita bisa jadi bukan space holder dan dia punya banyak bias gitu. Bukan masalah terlatih atau enggak terlatih tapi mereka punya banyak bias yang ada dalam dirinya. Yang pertama, yang kedua, kita datang ke teman kecenderungannya bukan untuk mendapat perspektif lain atau atau mencari tahu blank spot kita tuh di mana sih? Polong-polong kita di mana? Kita cenderung kalau ke teman nyari halo? nyari supporter. Mm, aku, aku ini loh, bener kan aku kayak seperti se, se, se apa se sepertinya saling menguatkan gitu loh, kesannya saling menguatkan. Tapi kalau kata Bernie Brown ini 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 jenis tribal yang justru rapuh karena kalau musuh bersamanya dicabut, contohnya masalahnya nggak ada, mereka nggak ada gak ada ini nggak ada koneksi. Jadi namanya apa ya? Aku lupa ya. Danny Brown pernah ngomong di bukunya. Uh, connection based on uh, common enemy hmm. Oke, oh, iya, iya, iya. <tosan> 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 dan connection based on common enemy atau koneksi karena punya musuh yang sama itu bukan koneksi karena kalau musuhnya udah dicabut udah nggak ada koneksi mereka, atau kalau musuhnya pergi, mereka bisa <tosan> jadinya satu sama lain yang musuh-musuhan, jadi makan diri sendiri, nah itu juga Uh, kalau aku jadi ingat ini film Tilek itu juga kayak gitu. Jadi bisa jadi teman yang kita curhati, dia punya state of butejo, Jadi dia ada di tahap butejo, Nanti Bu Hendri lihat deh, Mbak lihat deh film itu. Dia ada di state of Buteco. Jadi kalau contohnya aku akan, dalam lagi ngetren kalau itu. itu. Udah nonton belum? Sudah. Mm -hmm. itu itu bagus itu itu antara antara aku yang positif thinking dan ternyata memang ada shadow di situ itu uh, bagus sekali jadi kalau aku seumpama aku curhat ke temanku aku patu karena kang masku aku bertengkar sama pacarku yang terjadi adalah <laughs> kan tak pacarmuiku pacarmu kisola salat kenapa ora sapa sih bapak ibu eres eh, ora kuliah lulus ora jadinya nggak jadi terapi justru Trio uh, traumatized justru jadinya ya yeah, ya yeah.
1: mm -hmm. itu itu namanya di situ
0: Tapi gimana Bu Henry? apakah dari para siswa sendiri uh, mereka sepakat dengan ini, dengan oke okay, saya akan jadi pendeta dan proyeksi masa depan saya adalah saya melayani umat dengan berarti saya harus punya kemampuan konselor atau mereka belum punya kesadaran itu? Uh,
1: jadi ada, jadi beragam, jadi ada orang-orang yang memang yang ya, orang sosiologi itu walaupun kami mendidik mereka jadi calon berita kan tidak semuanya itu niat awal, niatan awalnya ke sana motivasinya teman-teman hmm. motivasinya sudah jelas kesana, dan juga clear dengan dirinya, biasanya langsung bersiap oh ya ini memang perlu untuk profesi saya ke depan sehingga mereka, tipe yang pertama ini menarik, jen. mereka bukan hanya belajar di kelas, bahkan ketika mereka sadar bahwa ini ada sesuatu dalam diriku yang perlu Kata-kata diselesaikan, dia kemudian di, di luar sesi kelas dia meminta datang untuk konsultasi personal. Saya hmm. jadi, jadi dia bilang Aku itu mau jadi pendeta, tapi aku sekali nggak sabar mendengar orang. Tapi dia kemudian cerita ketika ketemu bikin janji ada konseling individual mereka belum ngomong aku nggak berani, aku nggak sabaran itu karena begini. Tadi nah, situ kemudian mereka Itu konseling personalnya. Nah, ada juga orang yang merasa yang memang ini ada beberapa yang mereka punya masalah personal. Yang belum selesai. PRPN ya, nyata dari keluarganya dulu atau apa. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya di kelas suka, ya, suka me, 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 meng-counter gitu penjelasan-penjelasan. Selalu menegasikan penjelasan. Hmm. Dan biasanya agak. Agak sulit untuk diajak kerjasama, tapi saya biarkan saya berdinamika dan mengajak mereka berprofleksi. Makanya kemudian, hmm. saya akan ada hari pengalaman beberapa kali mengajar itu, sekarang dimulai tahap muka pertama, nonton film. film. Hmm. Nonton film, filmnya Isu Jernan boking itu ceritanya seorang suster yang menggabungi terpidana mati, Jadi seorang tidak kenal apa-apa dengan terpidana dana mati yang dia menyatakan bahwa dia sudah memperkosa. Dia bilang dia hanya korban di fitnah temannya. Dia hanya saksi, bukan pelaku. Jadi, susunnya ini mendampingi sangat panjang sampai menjelang hari di eksekusi baru si tepi dana ini ngaku bahwa dia benar-benar. Nah itu ada gambar dinamikanya, prosesnya seseorangnya, prosesnya yang bersangkutan dan macam-macam. Kemudian itu pertama saya sengaja dengan film ini mengajak mas John tahu ini loh, tuh seorang koncelor itu, goanya nah, seperti ini, resikonya seperti ini, ketampilan apa yang harus dipunyai, itu ya, hasil punya potret. habis itu tata muka kedua mereka saja untuk main atau main point of view untuk menggambarkan diri mereka. Hmm. Pertanyaan pertama misalnya oke, okay, menurut kalian setelah terinspirasi dari film itu evaluasinya itu buat oh, tuh konselor itu berat lah, gitu ya hmm. Oke, okay, sebentar dulu kita kita dulu kesimpulannya. Mari kita bicara dulu. Menurut kalian konselor ideal itu apa? Ambil gambar. Mereka kemudian menempatkan itu, menuliskan tantangannya menuliskan, apa? Nih Ya mendeskripsikan, men deskripsikan dulu konselor ideal Oke. Okay? Terus langkah kedua. Oke, hey, apa yang sudah kamu lakukan selama ini? Apa juga yang kamu punya selama ini untuk bisa mencapai gambaran ideal itu, gambaran kedua, mereka mengambil tuh sharing. Terus terakhir ke ketiga, tantangan apa yang kalian hadapi saat ini? Oke, ya, dengan upaya kalian membentuk diri, berproses menjadi kontroler ideal.
0: Aku? Aku tertarik sama tadi Mbak Endri cerita tentang film itu. Nanti judulnya aku sertakan di caption ya. Yang yang menarik adalah dari cerita Mbak Endri tadi yang aku bayangkan adalah bukan prosesnya tapi attachmentnya antara antara klien dan konselor, atas baliknya antara konselor dengan klien. Mbak Endri sendiri berarti dalam melayani umat juga memakai teknik-teknik konselor ini.
1: Ya, teknik Kita konseling itu kan sebuah teknik ya, teknik tidak sekedar berkomunikasi biasa, ya tidak sekedar komunikasi biasa, tapi sebuah keterampilan gitu ya, ya keterampilan yang keterampilan untuk mendengar apa yang tidak dikatakan secara eksplisit oleh iya, oleh orang. Iya betul oleh, sekali. Oh, itu penting the lain begitu. Bahkan kadang kata Konselinya pun tidak tidak sadar Apa yang dikatakan itu Justru karena kita pihak luar Kemudian bisa mengambil jarak dan melihat Jadi gitu. coba Kamu ngomong ini kok tadi Sekarang ngomong begini Ini kan mana sebenarnya perasaanmu Saya gak apa-apa tapi kok kemudian Dari ceritamu begini dan begitu kok Ternya, nah dan setelahnya kok ada Tidak terima Nah disitulah peran seorang konselor itu diperlukan
0: betul sekali
1: Untuk jadi konselor itu kan ada proses belajarnya belajar secara kognitif pengetahuan pengetahuan bagaimana uh, menggali bagaimana menganalisa bagaimana merencanakan percakapan terus kemudian ada yang sifatnya keterampilan dan itu harus benar-benar praktik -benar hmm. Udah masih selesai harus praktek Misalnya kalau mereka bersiap untuk Pendampingan praktek Satu minggu itu 6 jam Harus praktek di rumah sakit Setiap minggu 6 jam bayangin, Dan punya itu di ini terus dieval, Bagaimana minggu pertama Latihan memperkenalkan diri Kan ketemu dengan orang asing konseling itu kan Kalau dengan orang yang baru kita kenalkan, kita harus sebagai konselor bisa memperkenalkan diri kita yang itu membuat konseli bisa percaya kepada kita. Tidak sekitar, oh ya, yeah, halo, saya Henry. Gitu. Saya Henry yeah. dosen. Gitu. Apa gitu Apa pentingnya untuk konseling untuk orang yang konsultasi? Uh, ah, yeah, uh, Seperti itu. betul, betul, betul. Kita harus memperkenalkan diri sekaligus membangun kepercayaan. Transgrading itu penting kan untuk Conseling mm -hmm. Dan transgrading itu karena ini Prosesnya melibatkan konselor dan konseling yang memang harus Dilakukan oleh kedua Belah pihak, gak bisa konselornya Mempersiapkan diri untuk terbuka tapi konselinya gak siap Misalnya Dengan cara jawab sepotong Sepotong Atau bikin janji konselinya masih setengah hati Setengah hati begini Aku butuh konseling. Aku butuh konsultasi, tapi gimana ya? Gimana ya itu macam-macam entah dia tidak siap, entah dia tidak ingin, entah dia belum pernah punya pengalaman konseling. Jadi ada banyak pertanyaan. Nah, kalau kayak begitu, jadi dia harus mau di ruang konseling itu mau terbuka. Ya memang ya kayak orang yang seperti kita juga siap berangkat ke, ke dokter ya. Kebetulan kalau ke dokter saya. duduk gitu, gimana dokter akan bisa memberikan obat yang cocok kalau kita cuma duduk ditanya cuman, ya tidak gak ada cerita yang lain gitu loh, kalau dokter masih karena mereka punya ilmu eksaktanya, ya dan tidak itu pun berbunyi sesuatu untuk mereka jika kalau konseling kan kita gak punya ilmu eksaktanya nah, ya, ya dan tidak terus kesimpulannya apa gitu kan, nah justru disinilah diperlukan keterbukaan Orang yang mau memutuskan Untuk mau datang ke ya, Ini kan Masalahnya Ini Di masyarakat kita Ada banyak stigma Sehingga yang membuat orang jadi Mikir Berkali-kali lipat Sebelum kemudian memutuskan
0: Untuk mau konseling hmm. Ya betul Saya pikir tantangan terbesar Dari Kedua-duanya, konselor dan konseling untuk akhirnya punya space, punya waktu dan tempat untuk saling bertukar pengalaman adalah menerobos atau mendobrak stigma itu. Itu tantangan terbesar. Yeah. Bukan di dalam ruang konseling. Karena kadang-kadang, Mbak Henry, teman-teman saya takut di dalam mau diapain. Mau diapain. <laughs> yeah, yeah, yeah. Dan... Yeah. mungkin juga uh, akhirnya saya juga tanya uh, uh, saya juga menjelaskan kepada mereka maksudnya building trust di awal itu penting sekali daripada sekedar bilang Hai, ajeng saya telah berpengalaman selama berjuta tahun telah terbang ke Amerika Serikat ke 67 puluh tujuh negara itu malah itu nggak bukan trust gitu
1: itu nggak relevan informasi tentang saya pengalaman ini dan begitu nggak relevan yang dibutuhkan konseling adalah sinyal bahwa kita adalah orang yang tepat, orang yang bisa dipercaya oleh dia. Karena seorang masuk ke ruang konseling itu dia akan mempercayakan hal-hal yang mungkin selama ini dia jaga, dia sistem rapat-rapat tidak -rapat, dia ceritakan kepada orang lain. Tidak sebagai konselor Perlu juga memberikan ruang kan?
0: Mereka ke memang datang yang... dengan rapuh ya, mereka datang dengan rapuh karena memang mereka juga cara mental sedang tidak baik-baik saja. Jadi mereka untuk tahu bahwa orang ini Apakah orang ini bisa menerima ceritaku? Itu mereka butuh trust. eh uh... ya saya punya kasus, punya kasus konseling. Cerita,
1: cerita, cerita. Ya, Saya tidak tahu kalau dia itu butuh konseling awalnya, karena dia adalah sama-sama teman yang waktu itu sedang, sedang ikut kursus begitu ya. Tapi seringkali kalau di antara itu kursus yang agak berantai ada beberapa minggu. nah diantara khususnya dia suka duduk di sebelah saya dia tanya apa pendapat ibu ini teman komunitas ya teman-teman LGBT begitu dia bilang apa pendapat kupon data tentang homoseksual waktu itu belum LGBT masih istilahnya homoseksual gitu ya. hmm. apa pendapat kita ibu kupon tentang ini terus so, waktu itu dengan kajian saya waktu itu belum seperti sekarang saya bilang loh kan kita harus lihat dulu orang homoseksual itu ceritanya seperti apa, bagaimana dia, yang dibutuhkan mereka kan, bukan perkataan benar atau salah, tetapi mereka butuh teman, ya selesai itu nanti minggu berikutnya nanti khusus, khusus lagi, dia datang lagi nanya lagi kalau seandainya bu pendeta pernah nggak ketemu dengan orang homoseksual pernah ngomong gak Terus, saya bilang, eh belum pernah seandainya ketemu kira-kira bu pendeta mau apa terus saya materi itu bilang loh kan sama-sama manusianya ya ngomong saya tetap waktu itu sama sekali tidak menduga baru kemudian setelah beberapa kali saya lupa beberapa waktu khususnya waktu itu sekitar tiga bulan ya. beberapa waktu kemudian dia bilang Pendeta boleh tidak saya minta waktu untuk hmm. saya pikir kami ya kami hendak saya membicarakan khusus kami gitu loh ternyata tidak baru di titik itu dia ngomong Uh, saya mau ngomong Tapi kalau setelah ini Bu Pendeta Mau pergi Dan tidak mau berteman dengan saya Saya siap Saya bilang, oh apa? Harus kan. akhirnya dia membuka Saya sedang bertumur dengan diri saya Saya minum ini Saya itu kok tidak pernah berpawih Dengan teman perempuan Saya tertariknya Selalu dengan teman laki dia, laki-laki Hmm. tinggal laki-laki Saya -laki. merasa diri saya itu Tidak benar. Yang seperti akhirnya pembicaraan bergulir. Jadi ya untuk kasus-kasus yang khusus seperti ini pasti butuh sinyal yang panjang. Punya caranya sendiri buat saya apakah Mbak ya konselor yang bisa dia
0: percayai. Hmm. Apakah saya eh, apakah Anda adalah objek aman untuk cerita saya ataukah
1: betul? Hmm -hmm.
0: Mm -hmm. bagus ya ceritanya bagus dalam artian uh, bagus sekali ceritanya yang saya rasakan itu betul-betul perjuangan dia untuk betul-betul apa ya Bu Andrew, bukan hanya percaya tapi betul-betul tahu bahwa ini objek aman jadi setiap minggu pertemuannya setiap minggu betul? Ya setiap minggu hmm, setiap minggu dia Uh, apa istilahnya ada pagar itu dia dia dorong oke okay, tak dorong Loh, kok bisa tak dorong lagi <loh>, kok bisa tak dorong lagi. Ya. akhirnya akhirnya kebuka pagarnya, apa yang didorong terus lebih baik dibuka pagarnya, tapi itu pasti bukan hal yang mudah karena seminggu pada saat nggak ketemu sama puan Henry itu just, pasti jadi buah pikir buat dia mikir terus antara berani dan takut ragu campur campur
1: iya dan uh, ketika kemudian dia membuka dan kemudian dari pelatungka pertama saya benar-benar tiap -benar, ya, saya tidak tidak memasukkan diri gitu ya sehingga ketika dia mencoba mengecek saya dengan berbagai cara di minggu-minggu sebelumnya tidak kemudian ketika dia membuka ah, okay, begitu kemudian aku kaget gitu tidak karena bahasa itu bukan hal yang mengagetkan hmm. terus saya maksudnya nah, Oh, oh, saya langsung spontan waktu itu nanya sama dia Oh, berarti kamu nanya minggu-minggu kemarin itu untuk begini ya? Paham hari ya Ya, dia kata. Ya, <hihihi> ya oke okay. Lain kali gak usah gini Karena saya, kalau memang kemudian kondisinya seperti kamu cerita tadi Itu butuh direspon cepat. Hmm. Jadi kalau kamu Kamu pujinya terlalu lama, Saya satu sisi saya memahami, kamu butuh waktu, proses untuk percaya. Tetapi kadang ada situasimu, seperti yang dia ceritakan waktu itu, kebingungan dia levelnya sudah-sudah level membahayakan. Yes. Dia sampai beberapa kali yes. melukai dirinya. Aha. Nah, saya bilang... masih beruntung, kamu selamat sampai sekarang. Coba, kalau seandainya uji cobamu untuk melukai dirimu itu kemudian berhasil, dan kamu nggak selamat, gimana coba? Terus dia bilang, iya, ya. gitu. Terus saya bilang, waktu itu, karena dia punya kecenderungan seperti itu, cukup ya, ngetesnya cukup itu, ayo kita berproses. Nah, setelah itu kemudian progresnya jauh lebih enak. Dan memang, hmm. dalam proses counseling kan, kepercayaan counseling readiness, kesiapan counseling, Itu penting. Tapi kalau dia tidak ready, artinya tidak ready untuk bercerita, tidak ready untuk didari, tidak ready untuk
0: dikonsultasi, sementara. Ya Tapi yang menarik tadi juga, mungkin dia ingin mencari figur yang, uh, kalau saya boleh bilang, aktor yang penting di gereja. Itu, mencari pendeta. Iya, ah. iya betul.
1: Jadi ah. dia memang... Mungkin itu karena dia memang Pergumulan dia, dia ditolak oleh Dia takut kalau orang gerejanya Tahu Kalau dia, dia, nanti ditolak Padahal dia merasa gereja Itu tempat dia
0: bertumbuh Yes, betul, betul, sebagai umat Aku tuh butuh masih dengan gereja Dan aku masih butuh support Dari gereja, aku nggak mau ninggalin gereja Satu sisi, tapi kalau tahu Aku gay, homoseksualitas Menyuk biaya Ya kembali uh, mau... lagi ke tadi ya memang ready
1: dan willing Kesi ke kesiapan dan kemauan
0: dari konsel itu penting karena di dalam melakukan kita nggak akan pok, pok bu kita nggak akan pok, -pok. oh ya sabar ya oh iya ya benar kamu benar oh ya ambil nafas nggak kayak gitu kadang-kadang kita justru betul betul ungkapin blank spotnya yang bikin mereka kaget walaupun kita mencoba sehalus mungkin
1: Ya, dan dalam teknik konseling misalnya kita mengajak konseli untuk kita memang dilatih untuk bagaimana empathic listening, active empathic listening. responding, tapi tidak tidak meniadakan salah satu fungsi kita yaitu konfrontatif. Ketika memang situasinya mengharuskan begitu, ya kita harus berani konfrontasi, mempertanyakan keyakinan konseli,
0: alasan mengapa dia ya, mengambil keputusan tersebut.
1: Ya, betul. Dan kita mesti harus siap, tapi ya jangan dibayangkan, terus kemudian setiap sesi isinya konfrontasi melulut, tentu tidak. Semuanya diberikan sesuai dengan dosisnya. Ya, betul. Karena kalau konfrontasi diberikan terlalu prematur, itu juga bukannya memulihkan, malah menghancurkan orang itu kalau dia belum siap. gitu
0: Dan trust itu dihancurkan.
1: Kelasnya sudah dibangun, sayang.
0: Musik yang jadi background suara saya adalah musik yang saya download dari YouTube. Komposernya adalah Zia Erosa. Zia adalah salah satu YouTuber yang saya kagumi. Dan tiga hari lalu, dia memposting tentang musik ini. Dan saya ada di kolom komentar meminta 15 detik dari musik ini untuk ditampilkan di podcast Lalu tadi pagi tiba-tiba dia menjawab Silahkan uh, gunakan untuk interlude podcast Dua pengumuman Yang pertama adalah jangan lupa Instagram live saya dengan Ratana Yoga Di Instagram setiap hari Sabtu jam 6 waktu Indonesia Barat Saya dan Mariani akan bicara tentang elemen dalam tubuh manusia Yang kedua adalah Jika ada masukan atau ada usul Siapa yang saya harus undang di podcast ini? Silakan DM saya. Atau jika mungkin ada pertanyaan apapun, langsung ke DM saya. Terima kasih. Kita ke Henry lagi. Kapan waktu yang tepat untuk mengakses konselor? Dan apakah ini akan menjadi layanan seumur hidup gitu? Apakah saya harus ke konselor seumur hidup saya?
1: Oke, okay. kalau kapan tentu memang tidak menunggu masalahnya begitu besar sampai kita terkapar tidak percaya. Jadi kita memang mulai, ketika mulai menyadari bahwa oh, ini saya sedang tidak seimbang, saya tidak seni melihat realitas kehidupan saya, saya butuh teman, butuh berkah. Hingga kemudian. Uh, kita sebagai konseling, yang konselingnya dalam kondisi masih relatif enak, sehat secara, walaupun ada ketidakseimbangan, tetapi masih memungkinkan untuk diadak uh, ya, menggali masalahnya lebih dalam. Hmm. Kalau dia sudah benar, sudah terkapal, kalau pertanyaan yang klarifikasi dasar, itu sudah terkapal dia. Ya. Jadi kan kita sebagai konselor belum mendapatkan informasi yang cukup, konsolinya sudah kelelahan, sehingga tidak tidak akan sangat sulit untuk kemudian tahu sebenarnya masih masalah sebenarnya yang yang terjadi hmm. dan perkara lamanya jumlah sesi konseling dari itu itu memang tergantung pada kesiapan konselor dan Pembicaraan dengan konselor bisa sejauh saya beranjakan saya udah dari cerita kembali oh. yang pertama ini mungkin kayaknya kita perlu bertemu 4 kali lagi misalnya begitu dari pengalaman saya sebagai konselor. Tetapi rupanya konselor saya sangat kooperatif di luar sesi konseling dia melakukan banyak hal. Ertp hmm. dia lakukan, tugasan dia lakukan, kompres oh, dia, jauh lebih cepat daripada dari yang saya buka pertama. Yep. Jadi jenis ini saya salut, bahwa dia sebagai konselor, walaupun dia mengakses layanan konseling dia tetap bertanggung jawab atas prosesnya, mm -hmm. dia saja bahwa konselor itu semacam cermin gitu ya, yang harus menyelesaikan master ini saya. Iya yeah, iya. Yeah. Tipe-tipe orang yang seperti ini itu keren sekali. Bukan tipe orang yang bergantung Begitu Minta-minta konsultor tuh minta kaya resep gitu loh Jadi itu harus apa? Di sini terus apa? Nanti kalau dia melakukan itu Acaranya memaksa kita memberikan Nasihat gitu Ketika nasihatnya gak cocok, Itu yang bisa kita Padahal kan bukan Konsulting adalah bagaimana konsulting belajar tentang dirinya Dan menjadi lebih berdaya Dalam menyelesaikan masalah dalam hidupannya Jadi kita hmm. sukses orang Ya, proses, proses untuk masalah A, tetapi karena dia berproses dengan sungguh-sungguh kemudian -sungguh, ya, merasakan pertumbuhannya jadi orang yang berot sampai kemudian berganja ya, dia kemudian oh begini, dia ya, kemudian ya, untuk masalah-masalah berikutnya dia semakin pota kalau ada masalah, jangan untuk masalahnya terlalu kemudian dia tahu apa yang bagian tanggung jawab dia janganin poleng yang menghantik buat dia untuk kehidupan yang serba lancar jangan berat jangan mengira sekali saya butuh konsumsi untuk hidup butuh konsumsi prosesnya panjang enggak, sama seperti kita ke dokter ya, iya iya kita harus pakai gejala gejala kita bukakan sebelum gejalanya terlambat terlalu apa ya berlebihan gitu pengobatannya kan jauh lebih cepat jadi nah, kita hmm. tak butuh itu hanya mengalami gejala, mengalami sakit gitu. Kalau nggak sakit ya nggak perlu. Tapi kemudian dari proses pengobatan saat kita tahu supaya penyakit penyidik kampung misalnya, ini harus kamu perhatikan mengatur pola makan, pola tidur. Kalau itu kita lakukan kan kita mencegah terjadinya, baik masalah yang sama maupun masalah yang lain. ini bukan hmm. hanya Memkonsulkan masalah di saat itu, tapi kita juga belajar Kalau kita mengikuti prosesnya secara utuh, kita belajar mengatasi masalah Atau Masalah yang itu bisa jadi masalah-masalah
0: yang terikurnya Ya, betul, betul, karena dia tuh siang bisa di ya
1: Ya, karena dalam proses konser kan kita tahu, oh jangan-jangan ini kecenderungan saya nih Kalau ada masalah suka mengundang Atau suka hijau dan rah. kalau itu sudah kita sadari, poin kita bawa terus di luar sesi konseling, iya betul, betul. betul. Um, ya,
0: karena kita berdua bukan psikolog klinis, semoga itu yang juga teman-teman pemimpin saya perlu tahu bahwa kita berdua bukan psikolog klinis, jadi, ya, kita hanya konselor. belajar
1: psikologi, tapi itu psikologi terapan. Saya mempelajari beberapa teknik terapi, tapi, tapi memang itu memang harus sesuai dengan ilmu dasar saya.
0: Yes, betul, betul,
1: betul. Ya, dan kita pun harus sadar pada titik mana, dan itu bagian dari proses belajar kita kan. Nah, dari titik mana kita harus merujukkan sendiri
0: tentang
1: mm -hmm. kebaterian,
0: hidup profesional. Ah, iya, betul, 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 betul. Mbak Andri, saya punya satu pertanyaan terakhir ini. Uh, selama, dalam masa mengakses konselor untuk kesehatan mental, setelah pertemuan satu sampai pertemuan selanjutnya, apa yang seharusnya, bukan dilakukan ya, uh, apa skenario terbaik untuk klien yang sedang dalam proses.
1: skenario apa apa yang dilakukan konselyanya gitu atau
0: konselyanya iya.
1: Hmm, ya jadi kalau kita sama ingin kemudian benar-benar tuntas di dalam ini satu Kita harus mengevaluasi dari si sama seperti konselor. Konselor setelah ada konsulir dia akan mengevaluasi konsulirnya yang terjadi apa kekuatan yang konsulir dia akan tetap di situ. Bisa jadi ketika di ruang konsuling kan dia tidak ingat lupa cerita sesuatu. Kalau ingatnya ketika kelas segera catat itu. Jangan hmm. tahu informasi yang terlupa itu itu jadi poin yang paling penting di analisis bersama konselor lagi. Jadi nanti di babunga berikut yang mengemukakan itu saya lupa cerita ini loh. Jika waktu tidur santai-santai kok tiba-tiba ingat tipis. Gitu. Atau kalau ada ingatan yang, yang yang kemudian itu tadi lupa diceritakan, atau kemudian pikiran-pikiran yang muncul kok oh, dari gara-gara konsumen tadi saya jadi mikir ini. RPR penugasan-penugasan bahkan kelihatannya segera tapi kan itu dari dua caratan tinggal kemudian kita taruh luka berikutnya ini nih, kita tinggal di awal-awal akan krosek pertanyaan PR dan lain sepertinya jadi, kongseli punya caratan kemudian akhir sesi, kalau sesinya berakhir dia sendiri punya dokumentasi persona dan dia akan bisa melihat progres dia. sendiri tidak bergantung
0: pada evaluasinya konselor saja. Hmm, betul betul. betul. Hah, itu jadi kemawasan buat dia juga ya. Hmm. Oke, Mbak Endri, sepertinya itu aja yang perlu saya tanyakan dan terima kasih untuk sharingnya hari ini.
1: <laughs> terima kasih untuk juga seperti. bertanya hal-hal yang menarik begitu, karena kita tahu ya PR kita, di Indonesia itu seringkali walaupun pemerintah sudah mengakui pentingnya layanan kesehatan mental, kalau di Jogja di puskesmas itu ada banyak
0: iya betul, Atang semua, di, semua puskesmas kalau
1: di Jogja ya, semua puskesmas, tetapi tidak hanya orang yang tahu hmm. mengakses itu, karena memang merasa ya ini masih bisa ditunda gitu loh tidak semengerikan orang patah tangan atau apa karena kecelakaan yang harus segera perawatan gitu. iya, iya iya atau ya kalau semakin muda apa yang tidak kelihatan itu efeknya juga serius loh sama dengan yang luka sekarang ya sekarang ke depan memang terutama terkait dengan pandemi ini ya cynthia terkait dengan pandemi ini kan Saya sedang mencari, saya sedang mau diri dengan beberapa keterampilan-keterampilan lain yang memungkinkan dari mana saya sebagai konselor bisa melakukan konseling secara online.
0: Hmm. Ya, ya, ya itu,
1: itu nah, penting itu. Itu keterampilan baru selain keterampilan konseling dasar yang sudah saya biasa saya kembangkan selama ini, gitu
0: plus skill baru dan pulsa, Mbak.
1: Oh, betul. Iya, itu betul. Iya, <laughs> <laughs> jadi itu menarik untuk bisa dikembangkan. Karena apa, kejahatannya ya, sudah begitu. Mm -hmm. Untuk kita untuk tetap
0: melakukan persolongan, Pak terima kasih. Coba menemukan saya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, Mbak Enri. Selamat siang. utara direkam oleh Ajeng Herlianti Musik pembuka dan musik penutup oleh Scott Buckley Silahkan bagikan kepada orang-orang terkasih dan kawan-kawan tercinta Saya Dina Widikirana untuk Ajeng Herliyanti Production